0: Muito boa noite, começando por aqui mais um A Outra Voz, de segunda a sexta-feira das 7 às 8 aqui pela fanpage da Rádio Pinguim, pela fanpage do programa a Outra Voz, pela Rádio Pinguim, né, radiopinguim.com.br, pelo aplicativo, baixa o aplicativo lá na Google Play para ouvir a Rádio Pinguim para aonde for, né. E também o, o, vira um podcast, né? o programa vira um podcast que a partir das 11 da noite mais ou menos já está disponível lá no Spotify e outros agregadores disponíveis para o pessoal ouvir. Né? E hoje é terça-feira, retorno de Delano Pieta, muito boa noite Delano, seja bem-vindo a Outra Voz.
1: Boa noite, Everton. Boa noite aos nossos ouvintes, pessoal nos acompanhando, né? Hoje, mais do que nunca, com esse temporal, aqui tá chovendo demais. Eu acho que então, o pessoal re reservou essa hora para ficar conosco, né? Porque não tem como transitar pela cidade. Tá chovendo muito, um temporal caindo aqui em Garibaldi, Caxias deve estar igual. Eu vejo pela janela aí atrás do Everton, o pessoal que nos acompanha pelo, pelo aplicativo não consegue enxergar. Mas se estiver ou em Caxias ou em Garibaldi, está vivenciando esse momento.
0: É uma chuva, aqui é uma chuva intensa, uma meia hora atrás, antes do início do programa, começou a chover muito forte, e, mas é, é, é impressionante, né? porque o Delano fala que está chovendo e tem que ouvir outra voz, então, baseado nessa conclusão, Delano, só teremos a outra voz quando chove, senão o pessoal tem mais o que fazer, é isso, Delano Pieta.
1: Não, mas hoje teremos gente que não nos ouve comumente, não nos ouve diariamente. Hoje vai estar tá aderindo, né, a uma outra voz. Muito bem. Não, nós temos uma turma fiel, uma turma que, olha, a gente só tem que agradecer. São amigos já, né? São amigos nossos que estão sempre conosco. Mas hoje eu acho que vai ter gente que não nos ouve, não nos assiste, vai estar tá acompanhando por aqui.
0: Que é o um caso, né, da diva Nicolete, que já chegou por aqui dando seu boa nota e grande beijos, beijo, diva. Oi, diva. Diva Beijão. sempre com a gente aqui, né? E um pouquinho antes de entrar no programa também estávamos adestrando o Dulizinho, né? Nosso, nosso mascote diretor. Porque o Duli, para subir na nossa cama, ele precisa de uma escadinha é né? muito alta. Ele tem uma escadinha na sala e uma na cama. Só que agora, como ele está com mais problema ainda, está mais velhinho, a, a, a cama ainda ficou distante da, da, da escadinha. A Verlu mandou fazer uma escada de madeira. Então antes de entrar no programa estávamos adestrando, porque o bicho é teimoso, ele não queria subir a escadinha. Não gosta
1: da escada nova.
0: Não, não gosta, é? olhava e chorava, então tivemos que fazer um pequeno treinamento. O meu treinamento foi dar um tapa na bunda dele quando ele estava no primeiro degrau e ele foi. O que está acontecendo agora não sei, Velu está lá ainda não treinando. Sim. Então acho que até o final da noite Duli já consegue subir na cama sem se matar né, na escadinha. Porque é alto, realmente o bicho é baixinho, né? Mas tem que adestrar, os bichinhos têm que ser adestrados, eles não eu sabem. Le,
1: eu, lembro, eu lembro uma vez, eu acho que foi com o Dooley, né? Que ele pulou da câmara e deu uma distensão, né, Everton? Foi ele, né?
0: Foi, foi. Quando ele era bem é. pequenininho, ele foi pular no sofá e caiu. E deu problema nas duas patas traseiras, teve que, enfim, botar, tipo, sei é, lá o que é. que é aquilo que botam. Porque ele, ele tem, eles têm as canetinhas finas, né? Uma, uma sim, micro, sim. micromusculatura, então qualquer, qualquer lesão... Não é que nem jogador de futebol que dá uma encostadinha dá aquele grito ah! e rola. Isso é, no não, isso é péssimo. É um dos motivos pelos é, quais eu é. deixei de assistir futebol. Teatro isso não. É teatro. Quando eu vou assistir futebol, eu gosto de ver futebol. Teatro é no teatro. E isso isso aí é muito ruim. E como o futebol brasileiro e tem muito isso, né? Não sei se eu, eu não tem. acompanho, né? Mas é muita firula, né? É muita é muita encenação.
1: É, e um tentando enganar o outro. É a arte da enganação, né? Tá tentando passar o outro pra trás. Quem passa o outro pra trás mais, parece que leva vantagem. É a lei de Gerson, né? De tentar levar vantagem em tudo. Isso, ou isso. Foi, foi um relâmpago atrás? Foi um, um, um
0: relâmpago, um bonito relâmpago eu vim aqui com o canto do olho. <risos> Enquanto eu observava aqui que quem chegou aqui também com a gente é Cena Catani, dando seu boa noite. Boa noite, Tassi. Tassi, seja bem-vinda também, né? O pessoal já chegando. É te perguntar pro Delano como é que andam as compras no supermercado Delano o senhor, o senhor
1: olha eu peguei aqui Everton peguei um chiclezinho, ó já consumi dois ó isso segui... não fumar não mas não foi tão caro ó tem que ter mais uma, uma balinha um outro chicle. esse chiclete custou um pouquinho mais caro esse eu tenho que convir contigo que foi um pouco mais caro ó. mas uh, mas não gastei deve deve ter dado aqui o quê? uns oito reais essa minha compra aqui no mar não não deu oito deu 6 reais 5, seis reais porque essa aqui ela estava maior né eu cortei ela em dois para render né para como diria o italiano para dar uma esparanhada né? deixar <risos> render
0: é, é pois é porque eu não sei se somar tudo que eu gasto no mercado no ano inteiro não sei qual é a cifra e tal mas eu eu acho difícil dar uma cifra muito
1: Tu gosta de leite condensado,
0: Everton? Ah, acho leite condensado. O problema é que depois que eu virei diabético ele ficou fora, né? Mas leite condensado ah, é uma coisa boa, assim. Mas eu não sei se é. eu conseguiria grandes quantidades, assim e tal. Mas. <risos> e, e, e o cara gastar 1 bilhão e 800 milhões de reais em mercado em 2020? Bota a cestinha básica nisso, não é, né, professor? Não,
1: mas tem, mas tem umas coisas que. Ah, alguns dos gastos daquele cara lá, né? É, é, Então vamos falar, é o gasto da, daquele cara lá com o executivo, em comida, só a comida. Tem umas coisas absurdas, olha só. Tem 7 milhões com bacon. <risos> <risos> 1 milhão e 800 mil reais com geleia de mocotó. Que que... Vai gostar de geleia de mocotó? O que você o que, que seria
0: mocotó? Tem... Agora eu fiquei na dúvida. É,
1: ah, a mocotó é o tipo, pessoal que fazia aqui em Garibaldi, que bota gordura, fica dissolvendo a cartilagem do osso, bota um monte de coisa. É, um, é uma gororoba, né? <risos> 2 milhões e 300 mil com grão de bico. Quem é que gasta <risos> 2, milhões de rea... 2 milhões e 300 mil reais com grão de bico? <risos> Não, mas tem mais... Tem... Cinco milhões de reais em uva passa.
0: <risos> uva passa, isso aí não existe. Uva passa tá fora.
1: Não, esse, o cara gastou 5 milhões de reais com uva passa. O,
0: o que se faz
1: com... Dois, o, 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 o chiclezinho deu dois milhões e duzentos mil. <risos> em chiclé.
0: Mas tem mais aqui, Gente, ó. É... 6,7 milhões em chuchu. Chuchu não se compra, chuchu dá na cerca, pô. pô. Chuchu tu ganha.
2: <risos> chuchu tu ganha, ninguém quer chuchu.
0: Eu nunca, eu nunca vi ninguém comprar chuchu, sério que eu fiquei surpreso, assim. Pra quem não milhões sabe... de reais. Para quem não sabe, é essa lista de gastos do, 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 do governo federal no supermercado, em comida, né, em o 2020. Executivo. Mas tem mais coisas, assim. Tem, por exemplo ah, é um absurdo tem 1,7 milhões em chantilly o que que é é, ch é chantilly para botar em cima da uva passa porque uva passa já se discutiu isso Não.
1: Everton e assim aí aí tu já comprou uva passa já comprou leite condensado, já comprou o chantilly que tu falou. E além disso, ele gastou 123 milhões de reais em sobremesas diversas. Poxa! Depois do, do leite condensado, do chantilly, tu gasta mais 123 milhões de reais em sobremesas diversas. Sobre... Teve um aumento. Ao aumento de 2019 para 2020, foi de 20% em gastos com comida no executivo. É um absurdo.
0: Mas, e, e tem também, eu vi que tem um gasto enorme, mas bem grande, em alfafa. né Alfafa foi comprado, <risos> sim, tem uma grande quantidade de, de alfafa. Deixa eu tentar achar aqui o, o, a quantidade que eu vi. Aqui, ó, um milhão de reais em alfafa. Eu fiz a conta. É, eu vi um cara que vende aí na internet, é um real o quilo. Então, isso dá... Alô, professora de matemática da... Onde é que eu fiz a conta aqui? Um, um real, um milhão, um, um milhão de, de, de alfafa dá um, dá, um, dá um milhão, né? Dá um milhão. Um milhão. Ah, é um, um, um milhão é uma, uma, um milhão, uma tonelada, isso?
1: É, é. Mas essa alfafa é o quê? O lanchinho da tarde?
0: Eu não sei. Eu, eu calculei, cavalos comem de, de cinco a oito ah, quilos. Ah, é dos cavalos. Cavalos comem de 5 a 8 quilos. Eu não ah, sei quais cavalo. são os cavalos que estão comendo isso aí, né? É, Mas é, dependendo, é. Se, se é para todos os cavalos, aí é pouco. Porque se comem 8 quilos por dia, dá 240 quilos por mês. Não vai dar para todo mundo. Então deve ser para um cavalo só. Né? Mas tem. E aí, leite condensado, o que, que se faz com tanto leite condensado, Delano? São fantasias Nossa. eróticas, talvez? O que, que será ser. que se faz?
1: Deve ser, deve Ch ser. Chantilly. Chantilly... É, porque assim, ó. Porque a lei, se tem 123 milhões pra sobremesa, o leite condensado não é pra sobremesa. Isso tá claro. Porque gastou 123 milhões. O, o chantilly, <risos> o leite condensado, é pra algum sonho erótico. Só pode. Né, Para alguma orgia que estejam fazendo lá naquele local.
0: E 2, só pode. E 2,2 milhões em gomas e mascaras só pode ter muito bafo, né? Uma coisa, uma coisa Nossa, é tu comer um, uma multifrezinha.
1: É muito chiclete, <risos> mas é muito chiclete,
0: né? É, o, pa, o, pa, o, pa, o Pablo, o Pablo Munhaine, aqui, nosso, nosso ouvinte, falou chiclete quanto, né? Que foram os 2,2 milhões. 2,2 milhões. Deixa eu saudar é. também a, a Bernardete Custódio, né? Dando seu boa noite. Boa noite, Dete. Seja bem-vinda. A Verlumac está me, me explicando aqui que uma tonelada são mil quilos. Então eu já fiquei confuso agora. Então não, são, não é uma tonelada. São, Calcula aí, Verlu. já dá o valor. É um milhão em alfafa, quantas toneladas dá? Que daí talvez dê para mais de um cavalo. Eu que fiz a conta errada, para variar, ser. né? Mas e aí eu fiquei pensando. Dentro dessa análise, né, de gastos, que tem umas coisas estranhas aqui, né? Eu gostei, batata 15
1: milhões em leite, o 15 milhões em leite condensado é um negócio que está tá pulando assim na minha cara.
0: <risos> batata frita 16,5 milhões é bastante também, é. né? Mas uma... é. batata frita ainda é uma coisa boa, né? Mas uva pizza, passa, pizza,
1: pizza, pizza e refrigerante, é uma coisa boa. 32.7 milhões.
0: Oh, fartura, velha né? Que
1: é uma festa. <risos> é uma festa.
0: E o pessoal, o pessoal economizando para comprar aquela pizza congelada lá, sabe? Aquela pizza de estudante, né? O pessoal é, economiza é, dez e. 10 pila! 10 pila. Pizza
1: de 10 pila.
0: Que é cesta. É. Que é Olha só:
1: molhos, molhos diversos, como o molho shoio, molho inglês e o de pimenta 14 milhões de reais.
0: <risos> Temperos em geral, então. <risos> E por, e por aí vai, daí eu fiquei olhando essa lista e pensando o que, que cada um de nós, o que cada um de nós gasta mais em, em supermercado é, eu já vou avisar que eu não gasto nada, porque quem faz as compras é a Verlu eu só recebo as coisas Ótimo. em casa mas se eu fosse pensar o que, o que eu mais consumo Delano deve saber o que eu mais consumo de supermercado, né?
1: Coca-Cola
0: obviamente, o meu maior consumo semanal é, é Coca-Cola, né? E, e poucas... Zero Coca-Cola zero, claro. Eu, eu cuido é, da saúde, gosto gente. Eu também
1: Coca-Cola zero. Eu cuido também da minha saúde. Também gosto de Coca-Cola zero.
0: E o que, qual é a outra coisa fora Coca-Cola que tu mais compra no mercado, assim? De, de supérfluo.
1: Eu? Ah, de superfluo.
0: Porque alimento não conta. Alimento todo mundo come a mesma coisa. É arroz, é, é uma carne. É. Um... Mas é de supérfluo. Eu, eu os docinhos diet, né? Os docinhos diet que... É,
1: que... pode ser algum chocolate. Chocolate deve ser.
0: Tu é chocolate?
1: chocolate? Sou, sou. Gosto, gosto pra caramba.
0: Tu sabe que eu, eu, como eu só posso diet, e tem uns em barra, tipo aquelas barras de chocolate, que aquilo eu comia em duas sentadas, quando eu, eu não era diabético. Tem umas de, de meio quilo, que a Verlu compra pra mim. Eu, eu tento fazer aquela coisa de pegar... Não, uma... é bom. Não, é bom, é bom, é bom. É bom. Então, eu tento comer só uma, um quadradinho e tal, mas daí, daqui cinco minutos, cinco minutos eu estou na cozinha de novo. Ah, vou comer mais um. Quando, um eu, vi, quando eu vi se foi tudo. E quer coisa melhor? Se foi
1: meio quilo.
0: <risos> é chocolate com Coca-Cola é uma combinação maravilhosa. né? Então, eu acho que de supérfluo, realmente é Coca-Cola. Quer dizer, Coca-Cola não é supérfluo. Calma, é água, é, é, é vida. Água é vida, Coca-Cola. É, mas eu acho que de superfluo, eu acho que chocolate também. Eu acho que é o que a maioria das pessoas é, consome, né? Eu acho que é
1: né? chocolate,
0: é. É, é eu, eu gosto bastante de chocolate. O Pablo tá botando e aqui, vai É, tu vem
2: falar do meu grande bico? <risos> Fica falando do meu grande bico? 2 milhões e 300 mil vai é pra todo mundo, é muita gente! <risos>
0: É uma família grande, né, ô presidente? É uma
2: família muito grande. Tem é o é número 1, um, número 2, número 3. olha, é uma numeração imensa.
0: <risos> e, mas é grão de bico não é coisa de, de gaysista, ô presidente?
2: Não, não. Ah, não vem com isso, não. Não, vê, não. não tem nada a ver comigo, não. Gaysista, não.
0: E, pô, mas a gente comprava quantas vacinas que o senhor gastou aí com a família em, em comida e em supérfluo, presidente?
2: É outra, é... É outra rubrica, é outra rubrica, essa rubrica é para minha comida, isso aqui é para comer, a alfafa, essas coisas é para minha comida, a vacina é outra rubrica, e tem que ver com o cara da saúde lá, La E o
0: senhor fa vai fazer a vacina ou não, presidente?
2: Sim, sim, sempre, sempre fui a favor, sempre fui. gosto muito dos chineses, gosto demais deles, nunca falei nada, nunca falei nada contra eles, não.
0: Sensacional, Delano Pieta imitando aquele cara lá.
1: Aquele cara lá.
0: O Pablo Munhaini botou aqui, estavam em quarentena, não entendem vocês, né, sobre esse, esse gasto Por isso, aí.
1: tem razão, tem uma, razão. Uma bota a <risos> Mas Nós bota, somos injustos.
0: Bota suruba nisso aí, né? Leite condensado com chantilly, com uva passa. Não quero nem saber onde é que foram parar. Essas Fora coisas. a
1: sobremesa! Fora a sobremesa! Porque
0: isso não era sobremesa, isso era um jogo erótico. O, é. o a sobremesa
1: tem mais 123 milhões. O
0: Pablo complementou aqui: por isso inflacionaram os preços, né? Claro, a, aquela coisa de, de procura né? e, e demanda, e, enfim. O Vanderlei Cunha, o boa noite, Vanderlei, chegando aqui com a gente, ele botou. Mil toneladas de alfafa se esgotariam em tempo recorde se distribuídas no Senado <risos> <Boa>. e adjacências.
2: <risos> Boa, Vanderlé, exato. exato. Pensei muito parecido. Bom,
0: <risos> nós vamos voltar nossas comprinhas semanais aí dos 500 é, pila é. por aí controlando daqui.
1: Ó, não e assim ó, e 500 e, e sendo bem claro, 500 a gente não sai com muita coisa não, né?
0: Não sai com não nada. A, a, gente
1: sa, a gente sai com, com algumas sacolinhas aí, ó pouca coisa.
0: É, não, é, 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 se tu vai no mercado, é impressionante, se tu vai no mercado e tu compra meia dúzia de coisinhas, uma sacolinha, é cem reais. E tenta
1: comprar carne, carne, produto de limpeza, e algumas coisas que e, e, vão estourar o orçamento, né? Carne é uma, carne, bom, esses dias, eu, eu, eu disse, ah, vamos fazer uma carne de panela, né? E eu queria pegar uma carne boa, disse, não, pega patinho. Eu disse, ah, vou gastar pouco, como pegando patinho, né? Peguei dois quilos e pouco, ficou a Dani, né? 2 uh, quilos e alguma coisa, 80 reais. Ah. Deu quase 40 pila, o, 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 o quilo do patinho.
0: Mas isso aí só pode Me ser. Me apavorei. Eu acho que ele confundiu e deu o pato mesmo. O pato é caro, é. O, o, a ave é. pato, né? Porque... Impressionante,
1: fiquei, fiquei, fiquei impressionado.
0: É, a, a carne, eu acho que quando se pensa na, na, na conta final do mês, eu acho que a carne é o maior vilão, né? Do... Do preço é, do é. De uma cesta eu gosto.
1: Gosto, eu gosto dessa praga aí,
0: né? É, eu também. Eu não consigo comer sem carne. E o pior é que carne é uma coisa que não é todo mundo que come assim diariamente, é, né? É uma, uma coisa né? que, que pesa muito. Imagina as pessoas que ganham, sei lá, não chega a ganhar o um salário mínimo, vai comprar carne, que nem tu tá falando aí, dois quilos é. de carne pra uma Compra família. Um
1: quilo, um quilo de carne um é 40 reais. Como vai fazer?
0: O negócio é, é ser vegetariano mesmo, pô. É, o Vanderlei é. botou aqui, Vanderlei Cunha. A vacina agora virou vacina. Mas os imigrantes alemães aqui do Rio Grande já se referem a assim, uma peculiaridade feminina. Ô, oh, Vanderlei, hein? <risos> vacina, Vanderlei, Vacina! <risos> Muito boa. Essa, essa tá, tá concorrendo a uma das melhores piadas, hein? E, tinha,
1: e... Até, tinha, até, é, tinha até uma marchinha de carnaval. Vocês querem que a Gina vá embora?
0: É, né? é. é, mas essa era mais, mais, é, essa era mais direta, né? não era que nem... Mais os...
1: direta, não mas faz, faz a volta. Né?
0: Os alemães na terra da, da, da Verluc falam né, essa palavra aí sobre a vacina chinesa, a vacina, a vacina da fulana, que é, ele está <risos> se referindo, obviamente, a fulana que já fez a vacina. A
1: Coronavac. Né?
0: A, corona, a Coronavac, CoronaVac né, ou a, é, ou a, a, da Oxford, a salvação, é. a salvação do ano, né? Vacina chegando, Oxford... Uh, Coronavac, o que vier vem bem, né, Delano? Qualquer coisa a gente está, seja na a
1: testa, vamos
0: a vacina, Pode ser na testa. qualquer uma estamos aceitando aí. Eu
1: estou no aguardo, estou no aguardo ansioso, né?
0: Sabe que hoje à tarde uh, eu estava assistindo no canal Brasil, estava vendo um trecho, vi um trecho, né? Não, não teria paciência de ver toda, um trecho do, da minissérie, uma minissérie nova que recém estreou na Globo, que é sobre a história do Chacrinha, né? A minissérie Chacrinha ganha data de estreia na Globo. Isso que eu tava tô lendo aqui. Uh, estreou no dia 14 de janeiro e agora tá tava no canal Brasil. E eu achei uma, uma um saco a, a minissérie assim. O, o Chacrinha quem faz é o Stepan Nercessian. Sabe, sabe quem é? Lembra ah, dos tem cara? Tem o
1: filme, sim, tem, tem o filme do, sim, do
0: Chacrinha. Do Chacri, que... é. a minissérie na verdade ah. é baseada no 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 no, no filme. E, mas eu achei muito, as, as interpretações para variação são muito, muito, sei lá, o Chacrinha não era tão melodramático assim nos bastidores e tal, mas daí eu fiquei assistindo até o final e vi o trecho, aquele em que ele é despedido da Globo, ficou 10 anos fora, afastado, depois voltou em 82, e o Chacrinha é um dos caras que marca né, a história de personalidades da televisão. E aí eu comecei a me lembrar, além do programa do Chacrinha, de todos os programas de auditório. E engraçado que programas de auditório é, sempre eles se repetem, na verdade, né? Atualmente, tu pega os programas atualmente, eles copiam o outro que copia o outro. E, e é uma coisa que nunca sai de moda, programa de auditório, né? Impressionante isso. Claro, agora, durante a, a pandemia, os programas de auditório são sem auditório, né? Eu vi essa semana o do... Aquele do Serginho na, na, na Globo, na Madurada. Ah,
1: Altas Horas?
0: Altas Horas. Que o que, que eles fizeram? Eles botaram tem o, o local onde as pessoas normalmente ficam. Então tem roupas e um monitor de TV com a cabeça das pessoas ah, que estão assistindo é. via Skype. Bem criativo, né, o, o, a coisa. Mas, mas enfim. E aí eu comecei a me lembrar de programas que marcaram a época, assim, da, da TV. O Chacrinha era um que era os sábados à tarde. Me lembro que não perdia um, né, apesar de deixar o, o Chacrin um, um xarope, nunca gostei, sempre achei uma figura meio, meio chata, assim, né, aquela coisa brega, brega mal-humorada. Ele, é, ele é
1: folclórico demais, né, ele, ele puxa muito pro, pro escracho, né, ele, é, ele tinha esse lado e ele se fantasiava e dava bacalhau, pra, era, bem, era bem popularesco, né. E agora a gente está tá encerrando, talvez, um dos mais longevos, que é o. Longevos, perdão, que é o Faustão, né?
0: Faustão, exatamente. Que vai... É
1: 32, 32 anos de, 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 de Globo, está agora, parece que no fim do ano abandonando. Né? Está saindo, pulando da barca, vai terminar o seu contrato com a Globo no fim do ano e ele não renova. Faustão, que deve comprar a Globo, acho que com todo o dinheiro que ele ganhou, eu acho que agora ele compra a Globo no final do contrato. <risos> Ele era, que era o maior salário da televisão brasileira. Dizem que dava 5 milhas cada final de mês, então, para Fausto Silva. Quanto? 5 milhões, é o maior salário da televisão brasileira. Puxa. Tá bom, né? Cada, fechava, fecha o mês, tu tem 5 milhões na conta não é nada mal ele que a gente a gente sempre lembra do falso do perdidos na noite né que era muito bom né? ah, Era muito bom me
0: criei muito bom na noite muito é
1: eu lembro eu lembro eu lembro do perdidos eu lembro gostava demais
0: que era gostava na, na, na bandeira e não
1: podia assistir muito eu era eu era pequeno né então eu tinha que assistir meio escondido sempre <risos> tinha que ir meio na madrugada fingir que tava fazendo alguma coisa e assistir o perdidos o Perdidos na Noite, mas era muito bom. E essa linguagem, que, que é uma linguagem que ele criou, né? Uma linguagem que, que ele, ele, como repórter, ele começou a reproduzir em rádio, ele começou em rádio a reproduzir essa linguagem, levou para o Perdidos e tentou também reproduzir na Globo, claro, em menor escala, porque a Globo, pelo horário, o Perdidos, com o horário, ele fazia o que ele queria. Tem, tem algumas passagens, né, Everton, que é de não acreditar o que, que ele fazia no Perdidos da Noite.
0: Ah, eu não perdia um, eu não perdia nenhum Perdidos, porque era, era um programa, assim, o programa era, era uma bizarrice só, eles quebravam o palco, é. o palco era todo remendado, cheio de tudo meio... Inchamado. O orçamento
1: era minúsculo, né?
0: Zero, o orçamento era zero, provavelmente, zero, né? Zero, é. E aí tinha levava bandas lá e as bandas entravam no espírito, eu lembro do Titãs lá, por exemplo... E os caras entravam no espírito da bagunça e realmente eram... Tinha escada, Era tinha baderna. cara pintando o cenário durante o programa. <risos> e, e, obviamente, que quando ele foi para a Globo, né, pela questão salarial, ele careteou total, né não tem como fazer um é, programa é, daqueles. É. Até porque não sei quanto não, tempo não tem. duraria, né não sei quanto tempo durou Perdidos na noite. Mas é um programa que vai ter um tempo de duração e depois acaba porque passa a ser... A, a, a emissora começa a ser cobrada, porque isso, porque falou aquilo e tal. Tudo tem um padrão um pouco careta, né? Esses programas.
1: Uma hora, uma hora dessa a gente tem que trazer o Fernando Morgado de novo, né? Um dos maiores especialistas de TV do Brasil, nosso amigo, para falar sobre esses programas que quebraram paradigmas. Ele tem uma O Fernando sabe, é. né? Ele sabe tudo e mais um pouco de TV, o Fernando. É
0: verdade. E a gente sabe de assistir, né? E eu lembro, eu lembro de outros programas. Antes, deixa eu ver aqui que a Velu botou assim. A pessoa tem que trabalhar dois meses para ganhar o que o Faustão ganha no mês. Poxa, Velu, tem que trabalhar dois meses para ganhar o que o, que o Faustão ganha. Não, mentira. A Velu botou tem que trabalhar duas vidas. Que duas vidas? Acho que nem duas vidas a pessoa vai ganhar o que o Faustão ganha no mês. Mas é, a... não. O Faustão tem Nossa. seus gastos, né? Ele mora em Miami, né? Ele só vem para gravar os programas, é. depois ele volta é. e tal. Inclusive virou uma moda entre comunicadores, né? Tem o, o tal o Alexandre Fetter, por exemplo, da, da Atlântida. Ele mora em Miami, né? Ele e a sua esposa Rodaica fazem os programas de lá há muito tempo. Não só agora na pandemia. Já faziam via link, sei lá o que, que eles usam. Mas mora em Miami, então segundo essas pessoas normalmente é para fugir da violência né não sei o quanto isso é é, 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 é representativo né o
1: Galvão pessoa. o Galvão já o Galvão Bueno também um dos maiores salários da TV mora em Londrina então ele vai gravar volta para Londrina né mora num, num condomínio mais ou menos lá de Londrina mas passa uma boa parte do ano aqui na Serra Gaúcha que ele tem os vinhedos dele e lá na fronteira também ele tem a fazenda dele, com, com, com as uvas, com os vinhos, ele é quase um gaúcho Galvão Bueno. Então, assim, ó, saindo, tu falaste do, do, do Chacrinha, quem, quem herdou o, o cetro foi o Faustão, né? Mudou o horário, mudou o dia, e a gente vai ficar com quem dos grandes comunicadores aí vai ser só o Silvio Santos, que também, a gente não sabe por mais quanto tempo, né? Ele vai estar à frente do programa Silvio Santos. Então, tá, os grandes comunicadores, né, de, de auditório, que tu falaste que comunicadores populares, a gente perdeu o Gugu há pouco tempo, estão indo embora, estão ou parando, ou o Gugu, no caso do Gugu que faleceu, a gente está terminando essa grande era dos comunicadores de auditório, né? dos apresentadores de programas de auditório.
0: Pois é, fa falasses no Fernando Morgado, recentemente eu terminei de ler a biografia do que o Fernando fez do Blota Júnior, a Elegância no Ar, é o nome do livro, sim, sim. que foi um dos caras, é, é impressionante a trajetória do Blota Júnior também, que é um cara que, que sai do interior de São Paulo, com o sonho de trabalhar em rádio, vai para São Paulo, aos poucos vai, vai, vai conseguindo espaços para falar, né? daqui a pouco ele é alçado a locutor esportivo, e depois ele se torna o grande nome da, da TV Record nos primeiros tempos, né? apresentando festivais... ele e a sua esposa, Sônia Ribeiro... que também era Sim. da televisão... e o cara tem uma trajetória assim... impressionante... eu conhecia uh, um pouco do Blota Júnior e tal... não é do meu tempo de televisão... Né? Ele, ele parou de, de trabalhar em 80 e pouco e tal... mas é impressionante ler a história de, do, do cara... Tem porque... alguns
1: festivais... agora tu lembraste dos festivais... ele apresentando com a esposa... a câmera lá no fundo e eles num cantinho, ele entrevistando o pessoal, o pessoal cruzava na frente, era, era diferente a transmissão dos festivais da Record, era muito legal, né? Era, parecia que estava um ambiente, que era um ambiente não planejado, era uma confusão, né? e eles entrevistando lá no fundo, a câmera tentando pegar eles, era muito legal.
0: É, e, 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 e quando se olha a lista de programas que o cara teve, né, porque claro, televisão, rádio, tu faz o programa um tempo e aí depois não dá mais certo muda e essa é essa ideia realmente né tu não pode ficar estagnado uma coisa que não não agrada enfim e, e aí tu olha a relação de programas que ele apresentou ele ou ele junto com a esposa é impressionante ele foi político também né isso Sim. vem de longa data essa questão de comunicadores que se tornam políticos né ele foi um político importante apesar de ser da arena né ele foi um cara que teve uma trajetória foi secretário, foi, foi deputado, enfim. E, e aí esses programas de, de auditório... Tem aqueles programas que até hoje, tem muitos lugares que tem, a TV espanhola tem, aqueles jogos de adivinhação de palavras, por exemplo, né? O, o Qual é a música? Tu lembras do, do quadro Qual é a música? Lembro,
1: claro, claro, claro.
0: Que, que o cara claro pedia que uma nota para adivinhar a música. Sim. Uma nota, uma sim. nota, Silvio. E aí o Silvio, o Silvio. Tem, o cara fazia no, no teclado lá, pim, e aí o cara dizia é. tal música, né? Uma, co isso aí, uma coisa estranha, isso aí. e aí depois quando, quando o cara acertava, então tinha o, o Pablo e o outro cara todos uh, com, com pinturas estranhas na é, cara, é. e o cara virava assim, de costas, assim, saía do, do plano de costas, ele virava a câmera assim, e cantava ou fazia uma, um playback da, da música, né?
1: Playback, sempre playback.
0: <risos> Interessante isso, e, e aquele também, de, de aqueles de adivinhar, o Silvio Santos teve vários de adivinhar coisa, ou Aquele que a pessoa botava um fone de ouvido e ela não ouvia ah, nada.
1: Troca uma. Você quer trocar uma bicicleta? Por um. <risos> não. Quer trocar a bicicleta por uma mariola? Sim. É, e, na aque...
0: na e aquela tristeza. De... E aí tinha aquele, né? O que precedeu o Tinder, né? Que era o Namoro na TV. Que, que era o namoro na namoro TV, na nos domingos TV. à noite, né? As pessoas escreviam, é. so, só que aí era pura, era pura sacanagem para ganhar prêmio, né? Eu conheço gente que não era ganhava viagem. Eu não sei se ganhava viagem, era viagem.
1: É, eu, sim, eu... sim, ganhava viagem, ganhava premiação, é, porque se aceitava o programa pagava uma viagem, né? Para o casal, tudo mais. Porque era, assim O que o que era o programa? O cara escrevia uma carta pedindo para quem era apaixonado por alguém pedia para o programa contatar aquela pessoa. Para no palco eles conversarem e tentarem se acertar. Fantástico, né? E aí se eles se, se, eles se, dava, se dava liga, se eles né, se apaixonavam no palco, se, se a pessoa convidada dissesse sim, eles ganhavam viagens, ganhavam premiação. Mas era uma armação total, né? Era, era, era muito vigário o programa.
0: Não, eu conheço pessoas que, que nem namorados eram, que foram pela viagem ganharam, é. É, é, coisa, pessoas que eu vi inclusive, né, deixa eu dar uma atualizada aqui, isso é a outra voz desta terça-feira, o Everton Rigatti de Delano Pieta, mantendo um papo até as 8 da noite, bastante gente chegando por aqui, deixa eu dar uma passadinha na, na lista aqui, Jordano Otário Rigatti, lá de Porto Alegre, Maria Inês Afonso, Valéria Tremé, a Tassiana Já Falei, a Liana Notari Rigate, a Rádio Pinguim, sempre, né? Rádio sempre Pinguim. conosco. Mas ela não bota coração, ela bota só curtida, Rádio Pinguim. Ela tem alguma coisa ali com a gente. Quem... Tem uma ret...
1: Alguma reticência. É,
0: eu acho. O Miguel Luiz Trois, é. nosso DJ Thunder, dando seu boa noite, Everton Delano. Boa noite, Miguel.
1: Boa noite, Miguel.
0: E aí ele botou, Maestro Zezinho com três notas, qual é a música? Era, era assim que era a música. Ah, não. Eu ia na uma nota eu já já adivinhava. Um, um, uma nota dá para adivinhar qualquer música. E era bizarro Embora, quando né? acontecia, né? Aí o Vanderlei Cunha tá falando aqui do, do Blota Júnior. Certa vez, Blota falou sem script durante quatro horas ininterruptas. Sempre elegante, com dicção impecável Genial, né? e sorridente. Além de político, foi o responsável pela divulgação das bicicletas Calói durante anos. Ele foi sócio inclusive da empresa, né? Eles fizeram um acordo lá. Não me lembro, ele tinha um parentesco, distante, e por muitos anos ele, ele foi um dos sócios da, da empresa Bicicletas Calói. Aliás, eu já tive Calói, tu teve Calói, Delano? Já, já, já. Duas Calói eu, eu tive na eu... vida.
1: É, eu, tam... eu acho que eu sempre tive Calói, eu acho que sim.
0: Era Calói Monarch. Era caloi a
1: Monarch, né? É.
0: Exato, exato.
1: Eu tive uma, uma Calói Cross e depois uma maior da caloi também.
0: Olha ali, Delano... A,
1: Calloy, a, a primeira bicicleta, a Calói Cross, e, aqui, e teve uma frustração, agora eu vou contar, né? Era o Natal da família, e tinha aquelas duas baita caixas lá no fundo, uma era minha e outra era do meu primo, Luciano, né? Então, toda a família, nós aguardando, e a gente olhava, tinha o bilhetinho de fulano para, né? E aí, do pai e da mãe para o Delano, aquela baita caixa, né? Cara, né? será que é tão sonhada a bicicleta? Uma vez agorizada que nem a bicicleta você que está nos assistindo, né, que é da atual geração, o pessoal queria bicicleta, gente, era o sonho da criança. E aí tá, entregar os presentes, aí abre a, a bicicleta, aquela emoção, a bicicleta toda desmontada, né, logicamente. E nós querendo andar na noite de Natal, não, só no dia, no dia seguinte ou no outro... Não, o dia seguinte era Natal, porque era na véspera. Então eu tinha que esperar no mínimo até o dia 26 para levar para uma oficina para alguém montar, porque não era bem assim montar a bicicleta. Que desejo. Não era bem
0: assim. Então, gente. Nós,
1: a gente ganhou aquilo com aquele monte de peça. <risos> aquele monte de peça, os dois olhando para aquele monte de peça, de peça, pneu de bicicleta. Então foi o nosso Natal, ficar olhando para aquilo lá. Mas claro que depois, né? No dia 26 a gente montou e aí a gente se divertiu muito tempo com as tais. Bicicletas... Ele, ele tinha uma, uma Monarque, eu acho... E eu, eu ganhei a Calói... Calói Cross...
0: Inclusive tinha aquela a, a Monarque Monareta... né Que aqui na Serra... Eles deram o nome de Monaretia... Que era um, tipo um, é. tapa, um tapa na orelha... né Monaretia... É. Então aqui eles eles, eles... eles agringalharam com o termo... A Tacena Catani... E, aquel,
1: e, aquel, e aquela de freio do pedal...
0: Ah, isso aí sim.
1: Aquilo era perigosíssimo, aquilo era um, era um perigo, né?
0: Mas esse era o freio era, bom. Era
1: legal. Era o freio bom, claro, freio a pedal. Tu, tu, quando tu botava pra trás, tu freiava a bicicleta. Esse e, era o freio a pedal.
0: E como é que tu era no cross, no bicicross? Eu era, eu era bicicross Não, pra eu... andar na cidade, como é que era a parada aí?
1: Não, eu gostava, eu gostava de, de fazer umas aventuras. Gostava de ir pro interior, Nós tínhamos umas pistinhas espalhadas pela cidade, né? Agorizada que tinha essas uh, tinha algumas pistas que a gente mesmo fazia. Fazia uma rampa, se machucava, se esfolava, depois voltava para casa, daí ficava de castigo. <risos> Essa era <risos>
0: Ah, ficava. Tinha, tinha. Voltava machucado e ficava de castigo.
1: É. Em vez de Tinha uma uma pista era aí perto da Peter Longo, aí que tinha um todo todo um terreno de esquina, onde agora está... É uma... Preto de limpeza. Então aí nesse terreiro a gente fazia tal da, da pista. Só para só falar, Everton, só que eu não não falei do pessoal, depois o pessoal me cobra. Nelly, salve nos acompanhando, Thaís Matuela, também Marisa Agostini Tirloni, Marcelo Locatelli e Paulo, salve aqui por um outro né Boa. perfil que eu compartilhei hoje outra voz
0: um abraço aí pessoal todo que nos acompanha também né e eu, eu sempre acontece isso eu acabo de esquecendo alguém de ler na, na outra timeline ou de ler alguma é, eu mensagem também, eu também isso sempre acontece mas não é proposital gente é porque realmente a gente se passa aqui a Tassiana Catani está botando aqui eu tinha Calói duas e uma era berlineta e a calóia, a calóia tinha a cestinha, a cestinha, a rosa tinha aquela a cestinha. A ceci,
1: não a era a ceci? Ce... Ceci,
0: eu acho que era a ceci, né?
1: Tinha a calóia ceci e a calóia cecizinha, que era a menor, né? Então tinha a ceci, que era maior pra, né? e a maior, né? E a ceci e a cecizinha, além da cross, tinha muita coisa
0: falar em, em eu só investir em bicicleta em cross Garibaldi teve uma pista importante né durante muitos anos de, de motocross, motocross né? de motocross né é. grandes competições na época de que eu era adolescente a gente acampava lá para assistir o, é. o campeonato nacional de motocross acho que era né que é. tinha Atua...
1: e, e o atual prefeito Alex Carniel foi bicampeão gaúcho né disputava o campeonato brasileiro tinha ele Marcelo Agostini, também era um outro piloto verdade aqui verdade tinha é. tinha uma tinha o Pepe de Ma... Pepe de Mari também verdade, corria depois verdade. tinha muita gente boa aqui que corria de, de, de
0: eu me lembro de, que era um, era um, um event, era um evento a Hollywood patrocinava né eu lembro até hoje é. eu acho que a trilha era Van Halen eu acho que era Van Halen Van a trilha do, do do porque Van enquanto Hallen. acontecia a corrida tinha trilha e tal e era super emocionante a narração. Tinha a festa eh, antes do, do, da corrida, no domingo. No sábado, à noite tinha no Clube 31 de Outubro a festa do motocross. E aí os pilotos iam para lá, subiam no palco e tal. Tinha desfile, da, tinha a escolha da garota motocross também. Lembro como <risos> se fosse hoje, é. E aí era um, era um evento importante. Mas Delano não saiu da bicicross para motocross. Ficou na bicicross. Ó.
1: Não, não. Não, até assim, ó, uma por ser ruim, eu já era ruim no bicicross, né? Não ia ter muito futuro na, 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 no, no bicicross. E outra que faltou verba, eu não ia ter, não ia alcançar nunca a verba necessária para o motocross, <risos> que precisa investir, né? Aí a brincadeira é um pouco mais cara.
0: <risos> a, a Taceira está votando aqui que uma das pistas de bicicross que tinha em Garibaldi era lá, lá perto da casa dela, lá onde é o fórum verdade,
1: atualmente. Verdade, é. verdade, verdade. Na frente do, era na frente da casa do Ambrosio Cizini, né que é onde é que tem a, o Ministério Público, essa era a pista, também corri lá, me machuquei muito lá.
0: Ah não, eu já era mais urbano, eu tinha uma, uma, <risos> eu tinha uma calóia de marchas, né cinco marchas na época, achava o máximo fazer a troca de marchas, mas nunca fui muito de andar de bicicleta assim, nunca gostei, o Valmírio Gonçalves está botando aqui ó, a bicicleta, freio, a pé, tambor, diz ele, né? Aquela que tu é meti, isso aí, Valmir, é isso aí. Não, mas dele é a, a, a pé, o, tá louco. o pé tambor, é o pezão assim na frente pra, pra segurar <risos> tudo, né?
1: <risos> ah, só, só, só bota aqui, é, também tinha, <risos> também tinha.
0: É, isso aí em última instância era o pé e eu nunca me quebrei assim de bicicleta, até porque eu nunca arrisquei mais do que...
1: Sabe como, como eu aprendi a andar de bicicleta? Eu morava no, no bairro, era o bairro Brasília e a maioria das ruas, depois de Santa Terezinha, para quem não conhece Garibaldi, um pouco longe, distante do centro, e tinha alguns, algumas descidas, algumas lombadas aí, e a maioria das, das ruas era de, era de pedra, não, não, não tinha, não tinha paralelepípedo nada, era estrada de chão. E aí eu tava com as minhas rodinhas ainda. E fui descer uma. Aí bateu numa pedra, as duas rodinhas fizeram assim, tchuc, ficaram para cima. E tu seguiu? E eu aprendi, e aí comecei a me equilibrar, comecei e aprendi a andar no susto. No susto. Senão era mais um tombo, né? Aprendi a andar assim, no susto.
0: E eu aprendi numa garagem de, de casa, assim, andando de um lado para o outro. Eu, me, todo nervoso, assim, aí me largava e me jogava assim contra, andava acho que dez pedaladas assim. Foi assim que eu aprendi, mas não foi fácil. Não foi fácil aprender a andar de bicicleta. Não é uma coisa pra gente. Não. Gente que não tem grandes coordenações motoras, como eu, né? A Tassi falou também, lembrou aqui, de, de corridas de carrinho de mão que tinha na, na lomba ali. Onde oh, ela mora.
1: Tinha teve. Eu lembro. Não sei se vocês lembram essa da Dante Grossi. A Dante Grossi é o morro do ginásio, né? Que depois vai e passa até a, da frente da igreja Matriz. Eu lembro do Maí. O pessoal se largava de lá. E aí chega. Na né, Irmão José Sion tem uma lombada, que é a rua do Santo Antônio. E o pessoal voava naquela lombada e depois ia até o, a frente da igreja. Essa eu lembro, fui assistir. Não participei, né? Eu tinha medo. Eu era muito pequeno, mas essa me marcou demais.
0: Pra quem não sabe, é um morro mais ou menos esse. Tá, ah, esse
1: é, o... é, considerável. Nunca, é
0: considerável. Nunca tive carrinho de lomba nunca tive carrinho de é carrinho de lomba né ou carrinho de mão é, né? é a mesma coisa né? ou de rolimã. é, é só, né? nunca tive nunca me interessei por esportes radicais desde desde é. criança nunca gostei muito dessa coisa esse é outra voz desta segunda terça-feira não segunda-feira terça-feira eu Everton Rigatti de Pieta até as oito batendo aquele papo né Aliás, Delano voltará esta semana, excepcionalmente na quinta, né? Fizeram uma troca ali na quinta-feira. Não sei o que, que houve, ele e fizeram uma troca, não sei qual é o motivo, nem perguntei, eu não pergunto essas coisas, né?
2: O Du, o du lhe avalizou, então tá tudo certo. E eu
0: não tenho nada que me meter nas é. coisas que a direção decide... Eles decidiram, está decidido. É coisa aí de, de royalties de, de grana, tem dia que paga mais. Eu não sei se a sexta-feira paga mais e a veluta tá apertada e quis fazer na sexta, né? Que o, <risos> que o cachê da sexta é bem mais alto pelo, pelo dia, pela importância do programa, né? E uh, a, a Taceira tá botando aqui, ó. Onde, onde, onde ela mora é Quase perto de Deus, né? Porque sim, é uma, é uma lomba mais <risos> ou menos, né? Só, só não é tão grande quanto a da ermida, hein, Garibaldi? Que, ah, ah, a da ermida também. Aí o pessoal saltar ali também seria, seria grande. Já que estamos falando de coisa velha... Ontem falei de uma, uma faxina que eu e o Velu fizemos aqui em casa... E aí desentoquei várias sacolas... E comecei a olhar o conteúdo das sacolas... E falei aqui no programa que, que achei coisas estranhíssimas e tal... E, e achei muitos, muitos convites, inclusive esse convite aqui, ó. É, formando os 2005 do, do Instituto de Educação Professor Irmã Teofânia. E aí lá tem, né? Em meio às turmas. Deixa eu ver aqui onde é que tá. É, Vamos ver aqui. Não, mas não é esse aqui, não é essa turma aqui. Esquece. Esquece que eu peguei errado. A, 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 o convite de formatura da tua turma de, de, de formatura, Delane.
1: Ah, porque é do Jonathan, claro. Claro, tem ali. Hora.
0: Uma, 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 aliás, eu fiquei na dúvida, uma turma indefinida era que, que, que tinha contabilidade tinha lá que o que, que era que Delano, Pietro e Jordão faziam?
1: era o ES né? era e, o ES que era o ensino, ensino de segundo grau né? Que a, gente foi, a gente foi estudar a gente se formou à noite, então foi o último ano a gente fez à noite ah, né? os, eram os homens os bonitos. da noite os caras... claro, então o último ano a gente foi pra noite
0: mas eu achei aqui um, 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 um diploma meu que acho que é o diploma mais importante, o mais usado até hoje. Eu me formei em 27 de junho de 1984. Né? Curso uh, supletivo, função suprimento, categoria livre na modalidade de datilografia. Academia. Ah, isso
1: era importante. Isso.
0: Academia de Datilografia, professor Edith Bandeira Rocha, Cascavel, Paraná. Eu tenho um belíssimo de um diploma aqui, ó. Ó,
1: oh, tá aí, ó. Oh.
0: Então sempre. A minha, a minha média, tá, eu tô olhando aqui, ó. Fui mostrar aqui não tinha visto isso aqui ainda. Grau de aproveitamento, média 7,5. Tá
1: excelente, tá bom demais.
0: Tá fraco? Não, tá...
1: não, tá. Não, não, não. Tá bom demais. Pra datilografia para a datilografia, uma vontade de gasear aula de datilografia que se tinha naquela época, imagina eu, só.
0: Eu gostava, eu gostava da aula. 150 horas o curso, hein? bastante, um curso longo, Todo, todos os e, aquelha,
1: e, aquela, e aquela do dedinho, aquilo era terrível, né? Lembra? Até, era terrível de fazer.
0: Tem que lembrar da, do, do nome das teclas, né? A, S, D, F, G. Eu não lembro, eu fiz, eu cedilha fiz. Cedilha, L, K, J, H. Essa aqui é a primeira linha ali. Tu lembrando isso e aí. ficava,
1: tu... aqueles exercícios, tu ficava uma semana fazendo só esse exercício. Era um pavor, era pavoroso.
0: E tapavam, né? Tinha uma, uma, uma caixa para tapar para não olhar, né? Porque senão é, os, os malandros tá, tá olhavam. Mas eu acho que para digitar em computador, eu acho que para mim valeu. Eu não sei se as pessoas conseguem digitar com todos os dedos sem ter não. feito curso de datilografia. Tu, tu, tu digita. Eu, eu,
1: fiz, eu fiz o curso. Fiz o curso aqui, pela, aqui em Garibaldi. Mas eu, eu digito, é, às vezes eu uso o dedinho, mas eu não tenho ordem para usar. Eu sou muito dedógrafo, né? Não sou datilógrafo. E aí eu, eu, esses dois, o dedão, às vezes o, o anelar e o dedinho de vez em quando, mas não, não tem ordem, não existe uma, uma ordem para a digitação.
0: aí ah, eu adorava. E hoje é
1: muito mais fácil, hoje eu precisa fazer força, né?
0: Naquela é. época tu
1: tinha, tinha umas teclas que tu tinha que caprichar. Hoje não precisa fazer força, hoje se tu deslizar na tecla, já foi, né?
0: Pois é, é, é interessante que eu gostava de fazer da datilografia, por incrível que pareça, eu gostava. E o sonho é, no, no, depois que tu passasse todas as etapas, no final tu tinha direito a usar a máquina elétrica, que aí tirava essa questão do, do ah, peso, né? Então o objetivo era chegar na máquina elétrica e era uma, um outro mundo, né? A Tassiana Catani botou aqui isso que eu estava falando, ó, que tinha uma madeira para a pessoa não olhar para as teclas. né? Isso aí, Todas as, as professoras faziam essa, essa técnica. Inclusive tinha uma aula avançada da, da, da tilografia, que era fazer um, um texto no, na, naquele papel para o mimeógrafo, né? para mimeografar depois o texto, que fazia parte do curso. Então tu digitava um texto naquele... Não sei como é que era o nome daquele papel para o mimeógrafo e aí tu tinha que ter muita delicadeza para não furar ele que era tipo uma seda né, uma das partes e aí depois tu fazia a, a parte de mimeografia e, e, e a gente pensa nesses cursos da tipografia tem, tem uma série de cursos que faziam antigamente hoje não fazem o mínimo sentido e tem relação com profissões, né, que que desapareceram ou estão em vias de desaparecer também, né? Vamos pensar por exemplo é. telefonista. Eu lembro de aqui em Garibaldi na CRT, antiga CRT, Do ao, lado lado, da rodoviária. ao lado da rodoviária, e elas faziam as ligações, com a, conectando sim. o cabo, um cabo num buraco, o cabo no... e, e eu, eu nunca entendia muito bem como é que funcionava aquilo, hoje pensando, acho que, era, acho que era uma coisa muito simples, era tudo numerado, o número da casa tal era número 22, sim, tu sim. conectava um com o outro, acho que era isso, tô, tô, imagino, né? Mas é, são profissões que, que, que deixaram de, de, de existir.
1: Eu lembro, eu lembro do falecido Laci Raimundi, que muito, foi por muito tempo né, o responsável por um dos cartórios aqui de Garibaldi. Eu sempre me dei muito bem, sou amigo do Fabiano. Né? E ele sempre disse, lá no meu primeiro emprego eu ganhei por datilografar muito rápido. Ele fez o curso e aí ele foi fazer um teste. Ele não, eu não lembro qual foi o local, agora que ele me falou, mas faz, faz tempo. Ele disse, então, o teste era ah, datilografar uma, uma lauda, e aí, nesse tempo, ele tinha que datilografar essa lauda. Então, ele pegou papapá, e papá, papá, por tempo, por velocidade, ele né, conseguiu esse primeiro emprego dele, e depois, claro, o Laci teve uma carreira brilhante. ¿no?
0: É, tinha isso aí, era uma das provas que tinha no curso que tu tinha que fazer no mínimo um texto em tantos minutos, e sei lá como que era e tal, era uma das provas. E aí eu peguei uma lista aqui de profissões que não, não existem mais, né tem a telefonista também, mas tem o arrumador de pinos de boliche. Pensa que tinha o cara que ficava <risos> arrumando os pinos, correndo o risco de levar uma bolichada na cara. é. é. E aí, obviamente, né, que era uma profissão com os dias contados, hoje em dia é um... aquilo volta tudo, né? Hoje em dia, acho que nos Estados Unidos, desde sempre, tu vê filme antigo de, de boliche... Já vai
1: a máquina, né? A, a máquina. A máquina.
0: A... Garibaldi tinha duas, não sei se ainda tem essas pistas de, de boliche na associação... Era
1: bolão. É bolão, era bolão aqui, né? Tinha no primeiro 30... no de maio, antigo primeiro de maio, uma pista de bolão, tinha. Uh, na associação tem na união, na união eu acho que tem união. na união de moços Católicos isso mas é de bolão é de bolão é parecido né o jogo é parecido agora mas é bolão
0: agora tu vai ter que explicar a diferença entre bolão e bolicho ah não
1: sei, ah, não sei, <risos> não
0: sei. será que o bolão mas eu sei
1: que eu só sei que é de bolão
0: pois é mas o princípio era o mesmo era garrafas lá e jogava numa, numa pista e tinha que derrubar derrubar pinos e, e era é. bonita, se, se ainda existe, imagino que ainda existe na União de Moços Católicos, né, em frente à Prefeitura de Garibaldi.
1: Isso, é uma, du, Eram
0: duas, duas pistas bonitas ali, não sei se usam ou se elas só ficaram como, como história. Mas, eu mas... acho
1: que usam ainda, acho que usam ainda, tem, tem campeonato, até pouco tempo atrás teve campeonato de bolão. Tinha um time de bolão feminino aqui na União.
0: Ah, isso eu já não sabia, eu, eu lembro é. de jogar, inclusive, aí quando criança... Assim como no 1 de Maio... No 1 de Maio não existe mais, né? É onde hoje funciona o restaurante. Não,
1: não, é... Hoje funciona o restaurante, né?
0: É, ali tinha... Um, mas essas Primeiro 1 são... de
1: Maio tinha essa pista de bolão... Eu lembro... Tinha a sala de jogos do Clube 1 de Maio... Tinha essa pista de bolão... Tinha uma mesa de, de sinuca... Que eles trouxeram várias aqui para Garibaldi... Numa remessa só... Tinha na ABB uma... No, no, no Café Lula da Parque outra... A bebê, café e os dois clubes, o 31 de outubro e o 1 de maio, as mesas oficiais, eram lindas, né? E tinha mesas para carteado também, então era um ambiente, né? Esfumaçado, porque todo mundo fumava na época, podia fumar. Então era um ambiente esfumaçado, que o pessoal usava para jogatina aqui em Garibaldi.
0: Aí uma pesquisa para o Delano Pieta fazer em Garibaldi. Quem eram arrumadores de pinos de boliche... Em, no, no bolão ali da do, do, do União devia ter alguém mas eu acho
1: que, será que tinha máquina? Eu não lembro se tinha máquina o pessoal arrumava aqui.
0: pois é, outra
1: profissão Ou era um trabalho voluntário
0: <risos> ou, ou o próprio jogador tinha que arrumar, porque daí uhum. a, 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 é por isso que ninguém queria jogar o tal de bolão, né? Porque... É o
1: princípio, é o princípio do, do futebol de rua, né? Quem chuta a busca, né?
0: <risos> né? Não era assim.
1: Quem chuta a busca no bolão é a mesma coisa. Devia ser assim aqui.
0: Ah, então era muito can mais cansativo organizar as garrafas do que <risos> derrubá-las. Outra profissão que que, que, tá em, que não existe mais e que existia em Garibaldi, eu me lembro também, era o leiteiro, né? Leiteiro que passava Leiteiro. entregando leite na com casa. A garrafa de vidro. Ah, deixava o leitinho ali, não. Tinha o
1: Monte Majore, aí eu lembro do, do Monte Majore lá do Borghetto. Ele tinha vacas de leite ele tinha uma carroça verde com cavalo. Tu lembra, Não. Dessa carroça verde? Não sei se tu. Ele entregava leite de uma carroça verde com cavalo, seu Monte Majore lá do Borghetto. É, é histórico. ele botava em garrafas de vidro todas as pessoas tinham como se, como se fosse o um refrigerante em, em vidro, trocava, né? deixava a que tinha tomado e pegava a nova. E no dia seguinte fazia esse rodízio, ele já tinha essas encomendas das garrafas de, 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 de leite, o seu Monte Montemajore lá do Borghetto Fantástica a história dele.
0: é O meu avô, avô materno, o Nene Padeiro, né o apelido dele era Sim, Padeiro. Nene Padeiro, que fazia entrega. Mas isso persistiu muito tempo ainda com as combis, né? Tanto dos Andavares ainda
1: existe, ainda tem essas ainda combis tem. que vão para alguns bairros. Alguns bairros elas vão, né? E ah, eu, eu, quando eu morava perto do, do cemitério aqui em Garibaldi, era quase fora da cidade, hoje é centro, né? Eles passavam buzinando para dar o tempo de tu pegar alguma coisa e sair. E na volta tu pegava. E tinha caderneta, eles tinham caderneta de quem comprava. Eram outros tempos, logicamente, mas era uma alegria, aquele sonho com o nariz entupido. Ah, tinha muita coisa boa. Tinha uma, boa, uma biscoito com um glacê branco em cima, que eu adorava. Tinha muita coisa boa.
0: E, inclusive, leite. Eu me lembro ainda quando eu era adolescente, ainda eu em comprava saquinho? leite em saquinho, eles levavam as caixas, aquelas plásticas, né? Do, com Sim. os leites em saquinho ali. E tinha, ali em Garibaldi tinha a padaria a Fátima e, a, e, o, e os Andavale ali, né? Os da Pouvale. É, é, a Pão vale. Eles passavam em horários diferentes, então tu sabia. O primeiro que apita é o tal e o outro, então tu escolhia Exato. o que tu queria. Então tinha ali toda, toda a linha de pães que eles vendiam dentro da Kombi. Tinha leite e, e os doces. Eu me lembro tudo em cestas, aquelas cestas de vime, né? Muito típicas aqui da região. E eu sempre fico pensando... Será que isso era uma, um costume aqui da nossa região, da, da Kombi passar? Pois é. Eu nunca pois ouvi é. falar assim de outros lugares que tivesse isso. Imagino que, por exemplo... Se alguém
1: que está nos ouvindo souber de algum outro lugar, eu acho que sim, deve ter em alguns outros lugares. né? Porque, mas era o, o costume diário, era todos os dias com isso.
0: E eu ficava responsável em determinado período. Eu fiquei responsável, então, o pessoal trabalhando, eu estava em casa... Então ia correndo, pegava o pão e tal. Aí sempre pegava um Mil Folhas, né? A, a famosa massa ah, folhada. É. E, aí, e aí, então, tinha essa, essa alegria. Eu tinha que fazer as compras, tinha que estar lá no horário que eles passavam.
1: Mas ganhava. Mas é.
0: ganhava um Mil Folhas, né? E muitas calorias. E o, da
1: vale, e o da Pão Vale, o Mil Folhas da Ponvalha a massa folhada, né? É uma das melhores do mundo, do mundo. Ela é ah. impressionante. E comprava aquele, aquele pão d'água grandão...
0: De meio quilo?
1: Enrolado no... É, enrolado no, 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 na, na seda, muito legal.
0: Pois o é. Enrolado
1: na seda para os mais empolgados é o pão, tá? Por favor.
0: <risos> Será que o pessoal reaproveitava isso aí? Será que tinha reaproveitamento? <risos> Não sei. Por isso que tem um monte de cara saudosista do, do pão entregue em casa. Ah, aquele
1: pão, é aquele pão, de, aquele pão de meio quilo, que saudade.
0: A, a, a mãe dizia: não, não, deixa que eu vou buscar, não, 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 deixa, deixa que eu pego, que eu, é tudo comigo e tal. Quando a mãe chegava, o pão não tinha mais o papel de seda em volta, o papel de seda tinha sumido.
1: Muito bem. Só né? aquele baita pão no meio da mesa, né?
0: Como os franceses não fazem assim, eles não compram o pão sem nada e botam embaixo do braço. E embaixo os... do
1: braço. Os franceses fazem
0: braço. isso, então não, nada mais. Aquelas né?
1: baguetes enormes, né? Enfim, embaixo do braço vão embora.
0: Aí o pessoal começa a lembrar aqui, ó. Ver diz que enrolante rolante só tinha o leiteiro que se chamava Áureo vai oh, ver lembra oh. do nome do leiteiro para ver como...
1: é, eu também o Monte Majore aqui fazem parte era todo dia esse pessoal que abastecia né de pão de leite de algum algum biscoito esse pessoal faz parte da, da vida eu como como criança na época é uma imagem que eu tenho viva na minha cabeça né? Tem, e no, e, eu e sinto na... o cheiro da eu sinto o cheiro quando abria a kombi era um perfume que vinha era muito bom
0: Ficava o motorista e atrás ficava ajudando de que era o cara que vendia né? e, e anotava Exato. ali. E aí eu acho que no final do mês tu acertava as contas né? da caderneta ali. Isso aí. Tu ia lá, oh, deve Isso tanto. Aí. Mas é, é uma coisa super moderna, na verdade. Isso aí é um princípio da, da teleentrega com a diferença que a teleentrega tu, tu Fantástico. escolhe. Fantástico. Tu, es, tu escolhe o que tu quer. Ali não. Tu recebia uma, uma, uma espécie de padaria em casa para escolher o que tu queria cada dia. Tu não precisava pedir, né? Exato. Então,
1: Aquela Kombi cheia... Era muito legal. Super,
0: super moderno, me lembro de um... Delivery. Do... Delivery. Delivery! 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 Delivery, super moderno, isso aí tem que, ter, teria que voltar. O problema é que hoje, as que, inclusive questões sanitárias, né daqui a pouco transportar o leite vão dizer que tem que ser refrigerado é. e tal, né? O Valmírio Gonçalves botou aqui, ó, durante muitos anos o Léo Trombini era o leiteiro em Garibaldi. É. Sim, sim, do, também. Do
1: Trombino eu não lembro do, do Leo. Eu, Não, eu lembro, eu lembro da do Monte e de Carroça. Eu lembro. E como eu morava mais pra perto do Borghetto, ele descia e fazia essa região ali, né?
0: Muito bem, vamos dar uma passada aqui para saudar o pessoal que chega, né? A Corali Cornucci, beijo Corali, beijo pra Elizabeth Wingert também. Uh, deixa eu ver se eu não saldei mais ninguém aqui Acho que o restante eu já tinha saudado eu Vou né, dar uma entrada enquanto o Delano olha as dele Se na minha timeline tem alguém Que entra por aqui Que é sempre bom Ani... ah, não. Deixa eu ver aqui, tem que atualizar aqui
1: Eu tenho a Rejane Nicareta Tuns, Samuca Pingo Anelia Thaís, também a Marisa Agostini Tirlone. Tem um pessoal nos acompanhando Paulo Salve, E falei antes né? É o Paulo que foi secretário de turismo há Muito tempo aqui em Garibaldi, um abraço
2: tá
0: e agora eu fiquei com vontade disso aí dessa dessa, dessa é, eu essa, também. essa história da, da padaria chegando horário tinha horário né era tipo duas e pouco da é. tarde quando eles passavam então tu já comprava exato o, exato o, o pão pro, pro dia inteiro mas isso em grandes cidades eu acho que nunca teve porque uh, grande cidade é difícil a né? logística
1: era complicadíssima né tu ia sair com, com que quantidade aqui tu saía com a Kombi cheia e, tu, e dava conta aqui tu vai ter que sair com que quantidade numa grande cidade e fora o perigo né não ah, e o perigo. trânsito
0: como é que tu vai como é que é. tu vai Tu vai parar, porque eles paravam praticamente no meio da rua, descia é, todo sai. mundo das casas, é que... né? E, <risos> Exato. Que não era uma pessoa, né? Se imagina na frente de um prédio e os vizinhos das eles casas. Eles vinham
1: buzinando, aquela buzina de Kombi, e paravam já em algum lugar. E aí paravam, esperavam, e aí começava a chegar gente, descia gente, saia gente das casas, era muito legal.
0: Aliás, falar em trânsito, a filosofia do dia do programa... Hoje eu ouvi aqui um morador de rua... tava brabo aqui com uma esquina que tem a faixa de pedestres... né? E não sei se passaram e não respeitaram o que ele estava passando... E ele estava discursando aqui... Na frente de um posto, ponto de táxi, inclusive... E discursou, discursou... Ele tava, tava, ele e o cachorro dele e tal... E aí ele deu a frase do dia... né? Ele disse... Se tem faixa de pedestre e ninguém respeita parem de gastar dinheiro público pra pintar essa merda aí, aí essa é a frase do, a filosófica do dia do morador de rua Boa. que é perfeita tem uma coisa que ninguém cumpre, né? E vê como às vezes as pessoas... Ah...
1: Fora Barbosa, fora Carlos Barbosa.
0: <risos> ah, é verdade, Barbosa... Carlos
1: Barbosa pisou na faixa e o pessoal para.
0: Só que aí tem aqueles sacanas que pisam só pra, tipo, de propósito também, né? Tem isso também, o cara é. que vê que tu ah, vem... Ah, é,
1: ele, ele vê que tu tá, tu tá chegando com o carro ele salta na faixa de segurança. Tem, tem isso.
0: <risos> com essa filosofia do dia, vamos encerrando, então, o programa Outra Voz desta terça-feira. Delano Pieta volta na quinta, né, Delano?
1: Isso aí, quinta-feira eu vou, vou estar por aí.
0: Então tá, um grande abraço a todo mundo, um abraço pro Delano que esteve aqui com a gente. Abraço, vou comer,
1: vou comer
2: meu, meu leite condensado agora, <risos> valeu! <risos> Tchau! <risos> Tchau!